Scroll jij dagelijks door de nieuwsfeed van de NOS, maar lees je nooit iets interessants? Consumeer je massa's content, maar ben je op zoek naar meer context? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie verhalen uit de nationale en internationale media die je niet gemist mag hebben. Wij zijn jouw filter voor het beste, leukste, interessantste of sappigste nieuws. Dus stop met scrollen, want dit wil je weten. Het is een persoonlijk drama, dat in de eerste plaats. Maar het is ook een schok voor onze samenleving. Volgens Zwitserse wetenschappers moeten we wereldwijd een biljoen bomen planten. Nobody expects the Spanish Inquisition! Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Mijn naam is Veerle. En jongens, ik zit hier voorlopig voor het laatst oh, vandaag. Nee. Ja, Wat een teleurstelling. Zo. Jammer, hè? Daarom heb je al de hele avond van die tranenige ogen. I know. Ik word een <laughs> beetje emotioneel hiervan, jongens. Van dat elke microfoon maar... afscheid aan nemen. Ja, elke microfoon. <laughs> elke microfoon. Wat, wat bedoel je nou, Maurits? Nee, ja, zo, zo'n afscheidstournee door de hele studio. De studio. Oh ja, ja, ja. ja. Nee, het, ik weet niet helemaal of ik het droog ga Maar waarom, ga je, waarom ga je ermee stoppen dan? Ja, ik, uh, ik ga vanaf 1 oktober toch echt aan het werkende leven beginnen, jongens. En dat is een Den dus ik ga ik allemaal niet meer kunnen combineren, helaas. Jeetje, ja. Ja. saai. Ja, ja. En wat ga je daar doen in Den Haag? Een uh, traineeship voor het Europees Parlement okay. in Kijk, de Heek. Kun jij ja. ons politieke verslaggever worden daar? Ja. Correspondent in Den Haag? Ja. Ja, nou, dat lijkt me wel wat. Alle ins en outs van, van het Europees Europa. Parlement. En dan bel ik even in af en toe. Ja, vanuit de treinen, lijkt me top eigenlijk. Klinkt goed. Ja, dan word ik gewoon correspondent Europa. Jeetje, heb je er een beetje zin in? Of uh, eigenlijk ja. met uh, frisse tegenzin? Nee, ik heb wel zin. Ik ben inmiddels ook officieel uh, afgestudeerd. En, Zo, uh, hey, applaus. Dus, en, en dat was op zich, dat ding is op 5 juli ingeleverd. Dus ik heb inmiddels wel weer zin om aan de slag te gaan. Dat ding cool. is je scriptie. Dat ding is mijn scriptie. Laat ook weten hoe je de ervaring vond van de scriptie schrijven. Ja, dat was geweldig. Once in a lifetime experience, never again. En hoe gaat het met jou, Bart? Het gaat bij mij uitstekend. Dankjewel, Maurits. Uh, wat kan ik eens een keertje vertellen? Ik ben weer goed geland na de terugkomst van mijn vakantie uh, vorige week. Ben je weer met In het land van nee, Brexit, nee, 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 precies. Hè, vorige week uh, uh, toen, uh, was ik net terug uit uh, Engeland. En uh, uh, nu ben ik weer gewoon uh, lekker uh, op, uh, op zijn Nederlands. Lekker in het kikkerland. Uh, ja, lekker in het kikkerland. Ja, hoor. Hartstikke fijn. Er zijn nog meer grote updates. Want niet alleen uh, ja, het treurige nieuws dat Veerle ons gaat verlaten. Mm. Maar we hebben ook positiever nieuws. Want we hebben een samenwerking met One World gestart. Officieel. Ja, een uh, journalistiek platform voor een eerlijke en duurzamere wereld. Uh, een hele mooie, een mooie berichten worden daar uh, geschreven en gepost. En uh, wij gaan daarmee samenwerken. En dat houdt ongeveer in dat zij af en toe uh, redacteuren naar ons, uh, bij ons in de podcast zetten. En om, over hun werken gaan praten. Of inbellen. En vandaag hebben we de eerste die gaat inbellen, omdat okay. ze niet uh, langs kan komen. Maar uh, dat wordt uh, denk ik hartstikke leuk. Ja, ja Armanda Govers en... Een klein tipje van de sluier lichten. Utopia-fans zouden haar kunnen kennen. Ah. <laughs> maar daarover later meer. <laughs> Voordat we naar jullie nieuws van de week gaan, jongens... wil ik eventjes aan jullie vragen... wat er voor jullie uitsprong deze week... en wat we niet hadden mogen missen. Bart. Ja, wat hadden jullie niet mogen missen? Nou, afgelopen woensdag... ik blijf eventjes in de brexit weer. Afgelopen woensdag uh, heeft het Europese parlement uh, toegestemd... met een grote meerderheid voor uitstel van brexit. Dus uh, we mogen allemaal denk ik in de handjes klappen... want dit is in ieder geval voor Nederland uh, goed nieuws. Uh, want... Uitstel? Ja, dus, dus uh, wat ik uh, de week daarvoor vertelde, dus vorige week... was dat uh, Boris Johnson werd verplicht door het Britse parlement... om uitstel te vragen bij de Europese Unie voor brexit. En hij heeft het nog niet... Niet officieel gevraagd, maar de EU is alvast uh, Ze het zo alvast goed gegeven. geweest om uh, 
uh, erover te stemmen. Met een grote meerderheid is er voor uh, verdere uitstel uh, uh, gestemd. Dus uh, als Boris uh, met zijn verzoek komt, dan wordt dat direct gehonoreerd. Maar dat is nog niet zeker dat hij komt. Nee, hij, hij is verplicht door uh, het parlement. Nou, volgens mij betekent het als hij het niet doet, dat hij... Uh, uh, daar iets van vervolging of zo of uit zijn antwoord gezet. Dus uh, ja, ik ga er even vanaf, vanuit ja. dat het gewoon gebeurt. Maar jij ja, brengt het als goed nieuws. Maar, maar ja, op zich uitstel is gewoon uitstel. Ja, maar ja, dan de, kunnen we de, nog langer van die soap genieten. Ja, ja, ja maar, maar, maar ons is leuk, ja, ja, voor die Britten. Maar no deal Brexit is he, he, voor een paar landen heel erg katastrofaal. Ja. Voornamelijk ja. voor uh, Groot-Brittannië. Daarna Ierland en daarna werden uh, uh, verwacht dat voornamelijk Nederland de, de dupe van was. Omdat we heel veel exporte- expo- exporteren naar Engeland. Ja. Dus, dus een ieders voordeel eigenlijk. Uh, in ieder geval een Nederlands voor. Okay. Ja. Maurits? Ja, ik blijf uh, dichter bij huis. Want uh, afgelopen dinsdag was het natuurlijk de derde dinsdag van september. En dat is uh, traditiegetuig dan Prinsjesdag. En wordt de miljoenennota gepresenteerd aan uh, de Tweede Kamer. Met dus... een opgeknapte koets, hè? Helemaal gerenoveerde gouden koets. Is dat zo? Ja, ja. ja. prachtig. Was hij weer aan het shinen? Hij was helemaal aan het shinen. <laughs> en uh, wie er ook aan het shinen was, was uh, Wim Lek zelf. Want hij had een baard. Ja, prachtig. Dat was eigenlijk het gespreksonderwerp van de dag. Ja. Vind ik eigenlijk ook wel weer interessant. Zo leuk gewoon... in Nederland. Ja, dat we daar dan over gaan hebben. Ja. Uh, en uh, de afgelopen 48 uur inmiddels is het ongeveer, uh, zijn uh, de leden van het kabinet, uh, met name Mark Rutte dan, en uh, de leden van de Tweede Kamer enorm met elkaar aan het debatteren over of het allemaal wel goed is en niet goed is wat, uh, wat daar in die miljoenennota staat. Hey, en en ja. wat daarin staat, Maurits, is er nou één ding wat jou uh, aanspreekt in die miljoenennota? Nou, één ding wat ik frappant vind, en dan ga ik toch, uh, ja, je weet mijn politieke kleur uh, inmiddels, um, is dat er heel veel geld op de plank ligt. Er wordt er weer heel veel, uh, ja, wordt er minder uitgegeven dan dat er binnenkomt. Mm-hmm. Dus het gaat goed met de schatkist. Mm-hmm. En tegelijkertijd is er een woningnood en er is een lerarentekort. Het zijn allemaal dingen waar heel veel geld voor nodig is. Mm-hmm. Dat is er en dat wordt dus niet uitgegeven. Dus er gaat eigenlijk... toch geld naar het lerarentekort? Dat wordt toch juist aangepakt in deze miljoenennota? Nou, absoluut nog niet. Veel minder dan, dan je zou kunnen. Okay. Kijk, er zijn nu beloftes gemaakt om tot een CAO-akkoord te komen, maar dat is er nog niet. Dus mm. daar gaan we dan eerst even op zitten wachten. Terwijl ze natuurlijk ook zouden kunnen zeggen, weet je, we hebben 3,5 miljard over. Hatsig idee, we gaan leraren aannemen, zodat kinderen niet maar vier dagen naar school kunnen. Dus het gaat niet hard genoeg. Niet jou. hard genoeg. Niet hard genoeg. Nou, dan kom ik met het nieuws wat ik echt mega schokkend vond. En ik denk heel Nederland. Dirk Wiersma, gisteren neergeschoten in een woonwijk in Buitenveldert. En iedereen heeft het over een aanslag op de rechtsstaat. En wat wie, wie is Dirk Wiersum? Dirk Wiersma, uh, sorry, Wiersum, pardon, is de uh, advocaat van uh, Nabil B. En hij is gewoon op klaarlichte dag in zijn straat uh, doodgeschoten. Um, en Nabil B was dus de kroongetuige. En nou, dit staat ook wel bekend als het hele Mokro-maffia-verhaal. Maar het punt ja. is dat de vraag is gewoon: wat betekent dit nou? En nu is deze advocaat neergeschoten. En ja, toch een beetje, who is next? En wat, wat moeten we met de rechtsstaat als daar zelfs de criminelen niet meer voor wijken? Uh, voor het eerst in Nederland. En ik ben echt enorm geschokt, zelf persoonlijk. Ja, ik denk dat het hele land ook wel... Uh, ja, een gevoel van onveiligheid uh, heeft zich denk ik wel bij iedereen uh, gesetteld. Ja. Ja. ja, en nou, bovendien zou de rechtszaak deze week ook zijn uh, tegen Ridwan Tagi. En dat, nou ja, we gaan zien wie nu het, wie het stokje overneemt. Weet overneemt. je wat het enorm wrang is, wat gisteravond, uh, wat, wat iemand mij vertelde en wat, wat ik me toen pas ging beseffen. Dat deze moordenaar of de mensen die daarachter zitten, op een gegeven moment, stel ze zouden gepakt worden, dan krijgen ze gewoon een advocaat. Dan gaan ze gewoon precies, <lacht> ja, maar dan, gaan ze, dan krijgen ze precies dezelfde rechten die ze eigenlijk proberen te ondermijnen. Ja, maar daarvoor ja. zijn we toch een rechtsstaat. Ja, nee, het, ik bedoel, het moet ook, maar het is wel, het is een het beetje is ironisch en wrang. Ja. ja. 
Ja, oké. Okay. Jongens, ja, op deze ontzettend droevige en bizarre noot gaan wij uh, bellen met Armanda Grovers. Volgens Zwitserse wetenschappers moeten we wereldwijd een biljoen bomen planten. Ja, één biljoen en één met twaalf nullen. Het zou de beste manier zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Ja, we gaan het hebben over bomen. Want deze zomer stond, kan het niet anders zeggen, in het teken van bomen. Um, we huilden om de bomen die verbranden in de Amazone. Maar kregen ook optimistischer nieuws uit Ethiopië en India. Waar in één dag respectievelijk 336 miljoen en 220 miljoen bomen werden geplant. Wauw. Ja, dat is, uh, dat is niet niks. Uh, we gaan het er niet uh, alleen over hebben, over bomen. Want aan de telefoon hangt Armanda Grovers. Goedenavond, Armanda. Goedenavond. Goed dat je bij ons uh, in de uitzending bent, uh, telefonisch. Uh, Armanda, jij strijdt voor duurzaamheid. Uh, zo, ja, mag ik dat zo goed. zeggen? Ja, zeker. Je staat in de Duurzame Jonge 100 en hebt uh, verschillende campagnes gedaan... Uh, om mensen bewust te maken van het probleem en misschien ook wel de mogelijke oplossingen. Um, ja. Welke campagnes uh, doe je daarvoor en kan je wat meer uitleggen over wat je daarmee probeert te bereiken? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik sta niet in de duurzame jonge honderd, oh. <laughs> volgens mij. Maar heel eerlijk. <laughs> dat is wel wat je, wat je heel gauw op Google vindt over mij. Want ja, ik heb wel een keer uh, daar een stukje voor geschreven, maar ja, volgens mij sta ik, stond ik er niet officieel in. Of uh, uh, weet je nog niet dat eigenlijk... je er wel in staat? Hm. <laughs> ja, misschien wel. Ik, ja, blijkbaar wel. Nou ja, we houden het erop dat, dat ik in ieder geval... Heel veel bezig ben met duurzaamheid. Ja. Uh, ik heb een eigen stichting opgericht, Even Geen Vlees. Dus ik probeer die. Hoe heet de stichting, van... sorry? Even Geen Vlees. Even Geen Vlees. Ja. ja, heel laagdrempelig, want zo begon het voor mij ook. Inmiddels ben ik dan veganist, want uh, ja, dat is toch het meest duurzame en natuurlijk ook het meest diervriendelijke. En ook heel gezond als je het goed doet. Mm-hmm. En uh, ja, met mijn stichting probeer ik echt um, die transitie van dierlijk naar plantaardig te versnellen. En sorry dat ik me onderbreek, maar niet alleen met de stichting, want je hebt ook aan een programma meegedaan, toch? Aan Utopia. Ja, <laughs> ja Utopia. Hoe, ja, dat is alweer ja. een tijd terug hoor. Dat was in 2015. Was dat ook vanuit die stichting of die stichting pas daarna gekomen? Nee, dat kwam daarna. Oké, okay, oké. Okay. En, en is het, ja. werkte het? Heeft jou wat idee wat je wilde verspreiden, lukte dat daar? Ja, zeker. Ja, het idee uh, waarmee ik daarin ging was... Uh, puur van, nou, er moet eens een keer een veganist op tv komen. Want in 2015 was het nog niet zo bekend als het nu is. Mm-hmm. En um, ja, ik hoorde dat het tv-programma op zoek was naar idealisten. Uh, het is dus een programma met 15 mensen waar ze zelf een samenleving op moeten bouwen. Ja. En um, ja, ze zoeken natuurlijk altijd naar een leuke mix van mensen. Uh, dus ik hoorde in mijn kringen dat ze op zoek waren. En toen dacht ik, nou, laat ik deze kans gewoon grijpen om uh, mijn boodschap daaruit te dragen. Mm-hmm. Hoe lang heb je er gezeten? Twee maanden. Twee maanden, dat is niet heel lang voor Utopia, toch? Nee, dat is best wel kort. Uh, Maar ik had ook een relatie en die heb ik nog steeds. Hmm. (laughs) Doordat je je twee maanden maar daar hebt gezeten. Ja, precies. Dan was het waarschijnlijk uitgegaan. Maar ja, dus ik ging echt niet voor mijzelf persoonlijk daarin, maar echt meer met een missie. En die missie ben je aan het het voortzetten. Want afgelopen week schreef je een artikel voor One World. Ja. En daarin vond ik in ieder geval, wat, ik bedoel, wij, wij, wij millennials, als ik het zo vrij mag zijn, weten natuurlijk al een tijdje dat we geen, uh, geen uh, of minder vlees moeten gaan eten om de wereld te redden. Ja. Maar ik vond dat uh, daar nog een, uh, een extra dimensie aan toe werd gevoegd. Want jij zegt mm-hmm. eigenlijk, als we nou stoppen met vlees eten, dan krijgen we ook heel veel ruimte erbij om... Ja, om bomen te planten. Om bomen te planten. 
Ja, dat zou wel het beste zijn. Eigenlijk gebruiken we nu wereldwijd um, ongeveer een derde van het aardoppervlak voor landbouw. Hmm. En daarvan is, is ja, 80% voor veevoer. Ja. Want dieren moeten heel veel eten. Een koe eet wel 60 kilo voer per dag. Dat is gewoon mijn gewicht in voer. Mm-hmm. Per dag. Dus je kan je voorstellen dat er ontzettend veel weiland voor nodig is. En daarnaast akkers voor soja en mais en dat soort krachtvoer. Mm-hmm. En jij zegt eigenlijk als we, daar nou, als we daar nou mee zouden stoppen... dan, kunnen we, dan, dan ja. hebben we niet alleen een kleinere veestapel... want dat scheelt natuurlijk ook al aan methaanuitstoot en dergelijke... Precies, en lachgas ja, en CO2. Ja, precies, dat scheelt heel veel broeikasgas, maar het scheelt dus ook heel veel land. Want um, als je zeg maar, de plantaardige gewassen direct eet, dan haal je er veel meer calorieën uit dan als je ze eerst aan de dieren voert en dan die dieren opeet. Want zo'n dier zet die calorieën ook om in energie, in ontlasting, um, ook in, ja, in mest bijvoorbeeld. En daar hebben we in Nederland veel te veel van. Dus we halen er eigenlijk maar weinig uit dat wij echt eten. En op die manier heb je een hele verspilling van grondstoffen en van land. En je zegt stoppen. Hoe is dat dan zo mogelijk te stoppen? Want er zijn natuurlijk honderden veehoudersbedrijven. Hoe kunnen die er zomaar mee stoppen? En wat moeten ze dan? Ja, er zou eigenlijk... Uh, ja, ik, ik, ik pleit ook ervoor dat er meer onderzoek naar komt naar alternatieve verdienmodellen. En hoe je eigenlijk zo'n transitie kan krijgen... Een deel van de veehouders zou natuurlijk plantaardig voedsel kunnen gaan verbouwen. En dat zie je ook al langzaam op gang komen. Een vriend van mij is bijvoorbeeld bezig met een, uh, een bedrijfje dat heet de Nieuwe Melkboer. En die willen Nederlandse sojamelk gaan maken. Hm. En daarvoor werken ze samen met uh, een paar melkveehouders. Die dus op hun land soja verbouwen. Want vooral melkveehouders hebben heel veel land. En um, ja, daar kan je dus ook gewoon direct soja melk van maken in plaats van dat je soja aan de koe voert. Maar en dan, daarnaast zou... Oh, nee, ga door. Sorry. Ja, daarnaast zou het natuurlijk top zijn als we gaan betalen voor natuur. Een soort uh, ecotourisme. Ecotax. Ja. Ecotax. Ja. ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat er allerlei vormen mogelijk zijn hoe je dat... Ja, hoe we dat kunnen gaan uh, vergoeden met z'n allen. Dat we echt betalen voor de diensten die de natuur aan ons levert. En is het dan zo dat als je dan uh, de landbouwgrond die we nu gebruiken om veevoer te maken, als we die dan niet meer gaan gebruiken, dan, dan stel jij dus eigenlijk voor uh, ofwel soja verbouwen voor dat soort sojamelk, ofwel gewoon echt letterlijk bomen gaan planten? Ja, ik denk, um, nou ja, het is voor bijvoorbeeld Nederland is het heel verstandig om veel bomen te planten. We hebben eigenlijk nu, is, ja, nog geen 13% van Nederland is bos. En heel veel, een heel groot deel van Nederland is weiland. En ja, dat is gewoon best wel kaal land. En bossen, die, um, die nemen veel CO2 op, maar ze hebben ook nog meer functies. Ze zorgen namelijk voor verkoeling van het lokale klimaat, maar ook het internationale klimaat. En ze zorgen voor wolkenvorming en regenval. En we hebben de afgelopen twee jaar in Nederland natuurlijk te maken gehad met extreme droogte. Ja. Waardoor ook oogsten teruglopen... En uh, er ook nu al een druk ontstaat op het drinkwater uit de Maas. Dus dat veroorzaakt ook problemen. En Nederland is ook meer opgewarmd dan uh, de mondiale temperatuur. Dus mondiale temperatuur is met 1 graden uh, verhoogd ja. de afgelopen 100, 140 jaar. En Nederland zit al rond de 2 graden. Dus je ziet dat het in Nederland sneller gaat. 
En daarom zou het heel goed zijn, heel verstandig zijn, dat we zeggen, oké, okay, we gaan ons land uh, zoveel mogelijk aanpassen aan klimaatverandering uh, door veel bossen aan te planten. Ja, dat is natuurlijk een, een soort semi-hippe oplossing tegenwoordig. Afgelopen zomer is er in ieder geval heel veel aandacht voor geweest. Ook een aantal grote studies die hebben aangetoond dat je volgens mij als we 1 biljoen bomen gaan planten op de wereld, dat zou dan het, de remedie zijn tegen klimaatverandering. 1,5 triljoen bomen om alle CO2 die we de afgelopen 200 jaar uh, hebben uitgestoten. Uh, zoveel moeten we planten. Ja. 1,5 triljoen ja. zelf. Is dat uh, realistisch? Dat is een, een 1 met 12 nullen trouwens. Huh. Is dat realistisch? Nou, dat is ongeveer evenveel bosgebied om uh, anderhalf keer India mee vol te planten. Dus ja. niet zo realistisch. Het is wel realistisch, want het is meer dan genoeg uh, gedegradeerd land waar we dat zouden kunnen doen volgens okay. een uh, rapport. Ja, het, het kan wel. Ja. Ja. Maar dan zullen we dus um, het dier uit de voedselketens moeten halen en uh, op die manier zouden we mondiaal een grondgebied ter grootte van Afrika kunnen teruggeven aan de natuur. Kijk. Dat is, uh, dat is redelijk ambitieus. Ik heb eventjes uitgezocht hoe, hoe we dat in ja. Nederland zouden kunnen doen. Want ik bedoel, mm-hmm. we, kunnen, we kunnen andere delen van de wereld proberen aan te stippen om daar bomen te gaan planten. Maar hoeveel zouden we nou in Nederland moeten planten om onze CO2-uitstoot te compenseren? Um, ik ben eventjes in de cijfertjes gedoken. <laughs> en uh, uh, wij stoten in Nederland gemiddeld jaarlijks 163 miljard kilogram CO2 uit. Een boom, gemiddelde boom, neemt zo'n 20 kilogram CO2 per jaar op. En dat betekent dus dat wij 8,1 miljard bomen zouden moeten planten in Nederland. Nou, dat klinkt hartstikke veel. Uh, dus ik ben ook even gaan tellen in het bos hoeveel bomen staan er nou ongeveer op een hectare grond. Uh, ik kwam uit op tussen de 4.000 en 5.000. Laten we even zeggen dat we er 5.000 uh, hebben. Uh, 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 laten we 5.000 nemen. Dan hebben we dus mm-hmm. 1,6 miljoen hectare nodig in Nederland om al die bomen te planten. En wat is de oppervlakte van Nederland überhaupt? <laughs> nou, dat is een hele goede vraag. Uh, <laughs> dat heb ik ook even opgemeten. Uh, we hebben uh, in Nederland bijna 3,4 miljoen hectare grond. Mm. Dat is dus alle grond in Nederland. Dus 3,4 ja. hectare, ja. miljoen hectare. Ja. Dus een snelle rekensom leert al dat je bijna de helft van Nederland moet volzetten met bomen ja. om, uh, om onze CO2 ja. te compenseren. Dat wordt lastig. Ja, en ik denk dat dat wel kan, want twee derde van Nederland is agrarisch terrein. En ja, het grootste deel daarvan, ja, ook weer twee derde daarvan is voor veevoer. Dus ja, het kan dus het... wel. En... Maar dan moeten we ook wel echt ambitieus worden en echt onze pijlen richten op het uit de voedselketens innoveren van het dier. Dus daar moeten we echt onze pijlen op gaan richten. Ja, en innoveren, maar ik denk dus ook dat het een economisch voordeel moet gaan zijn... om dus deze transitie in te gaan. Want ik denk dat je dan pas echt Zeker. de markt kan stimuleren. Anders dan gaan boeren natuurlijk niet om. Ja, en ik denk ook, het heeft ook een cultureel voordeel. Want Holland, het woord Holland, het hol komt van holz. Oftewel het Duitse woord voor hout. Dus Holland, hè? dus Nederland was vroeger vet rijk aan bos. En daarom heten we Holland. Kijk. Hey. Hey. Dus we gaan weer terug naar onze roots. Alle, alle geschiedenisjunkies die kunnen ja. ook tussendoor komen. Precies. Ja, en, ja. En, en daarnaast, kijk, we hebben natuurlijk, zijn er nog meer opties om in ieder geval onze CO2-uitstoot te verminderen. En er zijn ook nog meer we opties om het uit de lucht te halen. We moeten van fossiele brandstof af. Dat is, ja, we moeten echt gewoon, eigenlijk gewoon geen CO2 meer uitstoten. Dus het is niet alsof dat bos aanleggen, alsof dat... De enige oplossing is, maar we moeten allebei doen. En dat, dat bleek ook uit het nieuwste klimaatrapport van het IPCC, van de Verenigde Naties. Dat uh, landgebruik ook uh, enorm belangrijk is, cruciaal is. Maar ja, het staat buiten kijf natuurlijk dat we echt die CO2-uitstoot gewoon moeten stoppen. 
En, maar de energietransitie is heel complex. En ik zeg nou, de voedseltransitie is eigenlijk stukken makkelijker dan de energietransitie. Dus ja, daar moeten we ook zo snel mogelijk mee aan de slag. Ja, en als wij een man op de maan kunnen zetten, dan kunnen we ook zeker dier uit de voedselketens halen. Dat Precies. is echt een makkie. Je oh, hebt man op de maan kunnen. fantastische... Ja, kom op. Ja. Um, dus ja, dat was... Um, ja, kennen die niet dat uitsprak. En acht jaar later stond, uh, stond er een man op de maan. Dus mm-hmm. ja, kom op. Dat, ja. dat moeten wij gewoon kunnen... En er zijn nu al ontzettend goede vleesvervangers op de markt. En over twee jaar komt kweekvlees op de markt. Ja. En ook een uh, eiwit waarmee je zuivel kan maken zonder de koe. Mm-hmm. En ja, het is gewoon biologisch uh, <laughs> precies hetzelfde, maar ja. dan zonder het dier. Dus het kan makkelijk. Maar, ja. um, wow. Dat klinkt hoopvol. Ja, ja. ja, en dat is het ook. Er kwam ook een, uh, een rapport uit, nu heel recent. Ik weet even niet meer... Uh, wat voor instantie dat was, maar die zeiden ook dat dit een supersnelle transitie kan worden. Mm-hmm. Want um, ook economisch gezien heeft het zulke enorme voordelen. Ik kan dus die vleesvervangers maken met veel minder grondstoffen en uh, eigenlijk veel minder kosten. Dus het is een transitie die ontzettend snel kan gaan en ja, die alleen maar voordelen heeft ja. voor de hele samenleving. Dus even geen vlees is eigenlijk een makkie voor iedereen. Iedereen zou het moeten doen. Ja, Tuurlijk. Ja. Mooi, mooie mooie boodschappen, Armanda. Dankjewel. Nou, dankjewel. Dat je bij ons in de uitzending was. Kijk nog even naar Bart en Maurits. Ja. ja, heel veel succes met, uh, met je stichting en met alle andere ja. ontwikkelingen. Heel goed. Nou, dankjewel. En dan, uh, Misschien nog uh, een... kom ik binnenkort wel echt in de... Precies, dan hebben we hier live onder. bij. Van harte welkom. Ja. Hey, fijne avond, Armanda. Ja, Dankjewel, jullie ook. Doei, doei. Doei, doei. Dat was uh, Armanda Govers, die dus een artikel schreef voor One World... over hoe we bomen moeten planten op akkerland... dat uh, straks niet meer gebruikt gaat worden voor uh, veevoer. Dat is ja. uh, hartstikke goed. Maar ik hoorde nog meer um, positieve signalen over um, bomen planten. En het uh, komt ook weer terug over waar we het een tijdje geleden over hadden. Ja. Want toen uh, zei ik in deze show dat... Het streamen van video's, en yeah. daar bedoel ik ook mee porno-video's, <laughs> dat die enorme impact hebben op het klimaat inmiddels. Yeah. Um, en uh, ik denk dat ze bij een zekere porno-website, pornhub.com, hebben zitten luisteren. Dat kan eigenlijk niet anders, want ze hebben besloten om er iets te gaan doen. Pornhub is namelijk met een actie gestart om per 100 views, yeah. dat zijn er niet heel veel, mm-hmm. één boom te gaan planten. Echt? Ja. ja, want duurzame porno-website. Ja, dat is toch hartstikke goed. Ik vind ja. dat wel uh, nou, positief Nou, dan ga ik ook nieuws. gewoon porno kijken. En ga de boom laten planten. Is het dan voor de categorie Treesum? Ah, <laughs> nice. Oké, okay, heel goed. Ik denk dat we verder moeten naar... Uh, <laughs> had, je die, had je die voorbereid, Bart? Ik kwam niet spontaan. Ah, joh, ik, ik kon die niet laten. Dat, dat, dat kon niet anders. <laughs> Oké, okay, nou jongens, dan is het nu toch echt weer tijd... zoals elke week voor de ver van je bedshow. De ver van je bedshow. Bart, welk land staat er deze week op de agenda? Nou, uh, zoals de trouwe luisteraars weten gaan we het deze week hebben over Eritrea. En als je Eritrea opzoekt, dan krijg je eigenlijk helemaal niks positiefs. Want Eritrea bungelt onderaan ieder lijstje. Als het gaat om persvrijheid, als het gaat om de Global Development Index, als het gaat om plekken waar Maurits Insects? graag... Sorry, nee, de, de Global in de... Development Index. Okay, en okay. als het om gaat om plekken waar Maurits graag op vakantie wil gaan, dan is Eritrea absoluut echt de afsluiter van ieder lijstje. <laughs> 
Ja, stond ook niet heel erg hoog. Moet ik nee, precies. Dat dacht ik dus al. Um, maar wat is er wel in Eritrea aan de hand? Nou, op uh, deze dag, precies de dag dat we opnemen, dus het is voor de luisteraars gisteren, op, op uh, deze donderdag, uh, uh, um, is het precies 18 jaar geleden dat de regering, de nog steeds huidige regering, begon met een grote repressie. Uh, want het is precies 18 jaar geleden dat uh, meerdere hoogwaardige, hoogwaardigheidsbekleders in Eritrea eisten dat er een democratische uh, verkiezing zou plaatsvinden. En wat bedacht het uh, president? Die mensen die zet ik in de gevangenis. En met die mensen ook nog eens een keertje meerdere journalisten. En ook nog eens een keer een x-aantal Jehovengetuigen. Andere mensen die een geloofbeleidelis uh, erop nalieten die de regering niet zinden. En godzijdank is het nu al 18 jaar gaande. Maar... En die mensen zijn nog steeds spoorloos. Die mensen, dat is ook nog eens een keertje heel leuk. Daar hebben we ook nooit meer iets van gehoord. Dus het is echt... Weet je, de, de, de tune is afgelopen. Het is, het is ook echt heel treurig nieuws. Maar er is één lichtpuntje waar ik gelukkig naar kan refereren. En dat is namelijk dat begin dit jaar... Uh, na twintig jaar eindelijk vrede is gesloten tussen Eritrea en Ethiopië. Nou. Er was twintig jaar geleden namelijk een grote oorlog tussen deze twee landen. En die hebben uh, na een tijdje een staakte vuur gehad. Maar die zijn nooit tot een vrede gekomen. En dat is begin dit jaar getekend. Gevolgens dat Ethiopië er uh, best wel op vooruit is gegaan. In ieder geval de bewoners van Ethiopië. Maar jammer genoeg voor de Eritreanen. Eritreërs. Uh, 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 hebben die het nog niet heel veel beter. En die komen ook naar Amsterdam in Ja, gevaren. er is inderdaad een grote populatie Eritreërs. In Amsterdam heb ik me... Naar zijn hier naartoe zijn gevlucht. Ja, ja. ja, ja. Okay. ja, ja, ja. Dus, uh, nou, dat, niet uh, echt veel soeps in Eritrea. Nee, nee, nee helaas, helaas had ik het uh, niet, uh, niet beter <laughs> kunnen melden. Nee. Oké, okay, laten we dan maar snel gaan kijken naar waar we volgende week naartoe gaan. En kijken of dat een uh, iets uh, positiever uh, nieuws uh, kan brengen. Ik hoop het. Uh, maar ja, daar, daar gaat het natuurlijk ook niet om bij de ver van je bedshow. En we gaan volgende week... Oeh, Eritrea komt ook weer dichtbij. We blijven volgende week heel dicht bij huis. We gaan naar Frankrijk. Oh, Frankrijk. Ah, okay. dat is Frans. Kijk, en Veerle uh, heeft net een uh, Frans cursus gedaan. Oh, nee, dus je parle kan français. Oui, oui, oui. Oh. Potverdomme, Veerle. Bon, dat dit dan, ook, bon. dan net jouw laatste Ja, het is eigenlijk jammer. Dat is zonde. Ja, ja, misschien wel ik wel even over Frankrijk. Precies, heel goed. <laughs> uh, Bart, wij gaan naar jouw onderwerp van deze week. Oh, I didn't expect the Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Wat hoor ik nou eigenlijk allemaal? Ja, hier hoorde je een uh, beroemd stukje van uh, Monty Python. Namelijk, uh, nou ja, je hoorde het al. Nobody expects the Spanish Inquisition. Um, en waarom gaan we het hier nou over hebben? Nou, ik, uh, Geschiedenisles ik... van Bart. <laughs> Geschiedenisles van Bart. Ja, klein beetje zo meteen voor context. Maar ik kan, ik kan uh, Groot-Brittannië en de brexit echt niet loslaten. Want we gaan het er weer even over hebben. Uh, wat is namelijk aan de hand? Uh, in 2015 uh, heeft uh, Spanje en Portugal... Die hebben beide besloten dat als een soort goedmakertje voor de Spaanse inquisitie. Dat zij het mogelijk maakten door, om voor mensen die daardoor getroffen waren toen der tijd. Dat de nazaten daarvan Spaans en Portugees burger kunnen worden. En die worden mm-hmm. een beetje vragend aangekeken door Veer. Dus ik verwacht dat, dat, dat vraag... Spaanse inquisitie. Nou, precies, Maurits die komt erin. Uh, de Spaanse inquisitie was een beleid door de toenmalige Spaanse en Portugese regeringen in 14. 50 of zo, 1490, nou anyway, uh, 15e eeuw, om uh, alle Joden het land uit te zetten. Dat is een van de redenen trouwens waarom we, wij in, in Nederland het in de 16e eeuw een stuk beter kregen, want heel veel van die Joden die kwamen met hun handelsnetwerk naar Nederland toe. Mm-hmm. Uh, maar dat is uh, een, een nogal gruwelijke uh, vervolging geweest van uh, Joden in de 15e eeuw en de jaren daarna. 
En dat is dus als goedmakertje hebben dus een paar jaar geleden de Portugezen en Spanjaarden gezegd. Nou, nazaten daarvan, die mogen Spaans of die mogen ons burgerschap krijgen. En het bijzondere is dat nu uh, de afgelopen tijd steeds meer Britten voor dit burgerschap uh, zich aanmelden. Want die proberen daarmee de gevolgen van de brexit te vermijden. En die, proberen, ja, die proberen daarmee het vrij, uh, uh, vrij verkeer in Europa te behouden, wat ze nu hebben. En hoeveel Britse Joden gaat dat dan ongeveer? Ja, nou dat is dus even grappig. Dus iedereen die kan aantonen dat ze een nazaat zijn van een Jood die daardoor uh, uh, zijn uh, vervolgd. Wacht even, je moet kunnen aantonen ja. dat verre familie voor jou ja. last heeft gehad ja. van de Spaanse inquisitie. Ja. Ja. In de 15e eeuw? Ja, 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 15e eeuw en de jaren daarna is het ook geweest. Voor okay. mij in de 16e eeuw was het ook nog zo. Oh nee, oké, okay, dat is prima. Maar <laughs> nog steeds. Nog steeds. Heel makkelijk. 500 jaar geleden. En dan is er een heel instituut wat zich hiermee bezighoudt? Ja, ja, nee, dit? dat klopt, dat klopt. Dus in de tussentijd zijn er uh, zo'n 500 Britten... die hebben hiervan uh, gebruik of misbruik gemaakt. Want hier was natuurlijk deze regeling niet voor bedoeld. Um, maar wat ook wel interessant is... dat Duitsland die heeft een vergelijkbare regeling. Uh, want iedereen met Joodse voorouderen... die de, moesten vluchten voor de nazi's. Daar, uh, uh, de, na al die nazaten heeft Duitsland ook een paar jaar geleden aangeboden... van nou, als je wil kan je Duits burgerschap krijgen... Um, dus, en daar Beetje zijn wel, ironisch ook. Ja, daar zijn, dus, daar zijn 3000 Britten, om dezelfde reden om Brexit te vermijden, die, zijn, uh, die hebben het Duits burgerschap aangevraagd. Dus ik vraag me dan heel sterk af, hè, voor wie ga je dan juichen? Ga je dan juichen voor het Engelse elftal of voor het Duitse elftal? Dat lijkt me nog wel ja, een groot jezus, dilemma. Dat zijn wel de, de, de belangrijke vragen van de leven die je wel stelt. Ja, ik vraag me af, zouden jullie dit doen als je een Jood bent? Ja, maar wat Engels? krijg je? Zeg ja. maar, Oké, okay, dan heb je dat staatsburgerschap, Spaans, Duits, ja. Portugees. Ja. En dan? Wat, wat heb je daaraan? Nou, dan, ja, dan heb je dus twee paspoorten. Hmm. Dus je kan wel blijven wonen in Groot-Brittannië. Maar je, je kan dus. Je, je blijft Europees burger. Ja, je, kan dus, je hebt vrij verkeer van personen binnen de EU. Hmm. Dus dat is de, de winst. Dat is de reden waarom uh, al deze mensen dit doen. Die zeggen dus ook: ik doe dit veelal voor mijn kinderen. Of omdat hmm. ik vanuit mijn werk of zo dat dit uh, handig voor mij is. Maar zouden jullie dus het, het, het paspoort van het land aannemen waar die opa en oma ter nauwernood aan de dood zijn ontsnapt? Ja, dat, ja? Dat, nou, ik, nou ja, ik zit erover na te denken. En dat is nog best wel cru natuurlijk. Maar ja, tegelijkertijd, voornamelijk dat Spaans en Portugees is zo lang geleden. Ja, wat, ik zou bijna denken, wat maakt dat nou weer uit? Hoe weet je dat ja. überhaupt? Ja, maar, je Duitsland, ooit natrekken? maar Duitsland is misschien, ja, dat lijkt me wat lastiger, ja. denk ik. Maar ook dat is misschien ook lang geleden genoeg voor je. Dat je of juist de ultieme werkt. vergeving of zo. Dat, uh, dat is waar. Ja. Wat zou jij doen, Maurits? Uh, nee, Duits, Duitsers niet. Maar dan, Duitsers niet. Dan, dan zou ik nooit meer met mijn opa mogen praten. <laughs> zo, zo heftig is het wel. Ja. Maar een Spaans paspoort doe ik het wel voor. Ja. Gaat het, het kan Nederlanders kunnen dat is ook gewoon... Uh... Ja, als je dus dat kan aantonen. Ik moet wel zeggen, uh, de, de Portugese paspoorten die zijn trouwens populairder dan de Spaanse. Want de Spanjaarden die hebben nog aan vastgekoppeld dat je in ieder geval een beetje Spaans moet spreken. En voor Portugezen maakt het blijkbaar niet uit. Het zijn, zijn al lang blij welkom. als iemand dat je, wil. Je moet wel ervoor betalen. Het is, het, zeggen, het, ja. het is, het is ongeveer 2000 euro per persoon ja. ben je eraan kwijt. Alle, gewoon heel blij mee. Om alle processen door te lopen. Maar dit zegt ja. toch ook wel iets over hoe Britten hierin staan. Die zijn volgens mij toch ook wel best wel bang over wat er gaat gebeuren. En zo. Ja. Die zijn wel een soort van voorzorgsmaatregelen ja. aan het nemen. Ja, en denk ook niet alleen Brexit, maar überhaupt antisemitische geluiden in Engeland nemen ook toe. Dus daar zal het ook mee te maken hebben. Ja, dus dat, dat hoor je ook veel. Dus wie is een. Wie, dus naast de Engelsen hebben ook voornamelijk heel veel uh, Turken, heb ik begrepen. Die uh, Turkse Joden die hebben hier uh, aanspraak op gemaakt, deze regeling. En dat is ook inderdaad omdat het blijkbaar in Turkije ook inderdaad het antisemitische geluid steeds uh, hmm. sterker wordt. Ja. Ja. Dus het is echt niet alleen brexit. Het is ook een nee. antisemitisch probleem. Nee, nee, nee. Een dus, tendens. dus er zijn niet alleen Britten die zich hiervoor aanmelden. Ja, ja. dat is wel dat is hmm. breder dan dat. Ja. Hmm. ja, ik hoorde juist ook dat in, in Duitsland en ook in Nederland schijnt antisemitisme te groeien. Dus ik weet niet... 
Ja. Klinkt niet echt alsof dat een oplossing is. Veilige haven. Nee. Hmm. Nou, nee, dus de, de geschiedenis die draait zich om, lijkt het dan dus... Uh, ja. Ongelooflijk. Van, uh, ja. Wat een nieuws. Omgekeerde inquisitie. <laughs> ja, ik, was, ik, vond het, uh, ik vond het heel bijzonder nieuws. Ja. Ja. Nou, wat zullen we volgende week weer meemaken in de soap der brexit? Ja. <laughs> ik ben heel benieuwd, Bart. Ja. Jongens, we gaan naar de afsluiting van deze week. En wij sluiten natuurlijk altijd even op met een vooruitblik op de komende week. Maurits, wat staat er op de agenda voor komende week? Oeh, ja, heel erg veel. Uh, persoonlijk uh, staat de Dam tot Dam loop voor mij op de agenda. Ga je die lopen? Ga ik uh, lopen. Heb ik vandaag wow. uh, een inschrijfformulier uh, nou, voor tof. gekregen. Ja. Maar weet je in shape, uh, Maurits? Nou, absoluut niet. Dus er wordt huilen, huilen. Uh, <laughs> maar uh, vandaag ook heftig nieuws, want uh, um, ja, dat, uh, Hudson's B gaat Nederland verlaten. Ze zijn Eindelijk. toch echt failliet. failliet. Ah. Dus, uh, Maanden met lege winkels. 15 filialen, 1400 medewerkers gaan binnenkort hun banen verliezen. Wow. Ja. En gaan ze dat überhaupt overleven? Want waar ontzettend dure panden? Als in... uh, nou, Hudson's Bay Nederland dus niet. Nee. Maar Hudson's Bay International, International. Uh, ik heb geen idee nee. eigenlijk. Bizar, bizar. Ja. Bart? Ja, nou het thema van deze week is wel echt brexit en klimaat. Want uh, vanaf maandag is de Climate Action Summit van de Verenigde Naties. Dus alle uh, wereldleiders die komen naar New York om te bespreken uh, eigenlijk wat we gaan doen voor 2020. Want wie zich dan nog goed herinnert, hebben ooit afspraken gemaakt om in 2020 zoveel uitstoot te, te, te verminderen en andere afspraken. Nou ja, we hebben nog een jaar, dus uh, we, mogen, we mogen wel in actie komen. Maar voor uh, wie denkt, uh, goh, uh, wat kan ik hier aan doen? Of wat heb ik hier nou mee? Nou, uh, uh, morgen, of eigenlijk moet ik zeggen voor alle luisteraars, vandaag, dus vrijdag, vrijdag vandaag, uh, is er een protest in Amsterdam waar je je kan aansluiten. Maar volgende week, vrijdag, is de grote nationale klimaatstaking uh, in Den Haag. En, en jij bent erbij. Ik ben erbij, inderdaad. Als jullie um, Bart en Leven en Lijf willen zien, ja, gaan ja. we de klimaatstaking. Uh, uh, luister goed, dan, je hoort me vanzelf wel een keertje praten en dan weet je dat ik het ben. <laughs> um, of een lach ergens maar, over weg. Ja, maar verder is er wereldwijd zijn er van dit soort stakingen of marsen. Dus het is echt een, uh, dit, dit is verbazingwekkend groot. Cool. Ongelooflijk. Ja. Goed. Nou, Meerte. Dan, of Meerte. Jezus. Ja. Ja. We zijn al bezig met je vervangen. Nee, Ongelooflijk. Meerte. Dit was het dan. Ja, ja. dit was het. Ongelooflijk. Dit was het, jongens. Je mag nog één keer je tot de luisteraars richten. Ja, lieve luisteraars. Ik ga jullie missen. Ik vond het uh, een waar genoegen. Om zo uh, mij ja, via deze podcastmanier me tot jullie te wenden. En ik hoop dat jullie allemaal nog gewoon blijven luisteren elke week. En misschien duik ik ook nog wel een keer op telefonisch. Of hoe dan ook. Als gast... Vergeet ons niet te liken, volgen en delen op Facebook en Instagram, jongens. Want dit was het voor vandaag en dit was het voor mij. En um, dit wil je weten, is er volgende week weer. 